0: Dios les bendiga en este hermoso martes 16 de junio del 2020 y así justo como eh, leen en el, en el título de esta cápsula vamos a hablar de los retos que se están presentando para los líderes de las iglesias y para los miembros de las mismas así que vamos a separar, les voy a explicar más o menos cómo va a estar la dinámica para hablar justo de estos retos porque también vamos a orar por eh, nuestros hermanos, ¿ok? Vamos a, a hablar de la oración también. Entonces, eh, uno de los retos, eh, digo, perdón, las dinámicas que vamos a hacer tienen que ver justo en dos bloques. Vamos a hablar de los retos que se están presentando para los líderes de nuestras iglesias. Y vamos a tener nuestro tiempo para orar justo por esos líderes y vamos a tener otra eh, sección, ¿no? El segundo bloque que va a ser los retos que se presentan a, la, a los miembros, a la congregación, a los hermanos. Y vamos a orar por esos hermanos en particular y justo para hablar de la oración como lo más importante que ahorita nosotros estamos llamados a hacer. Y vamos a... Porque Y ustedes mismos van a caer en cuenta de por qué es importante la oración en estos momentos. Entonces vamos a abrir este tiempo de, de la cápsula informativa orando. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Amado Padre, te damos gracias por la vida que nos has dado por tu precioso Señor, eh, poder, Padre, para tener todo bajo control, Señor. Oramos, mi Dios, que seas tú eh, dirigiendo esta cápsula informativa y este tiempo de oración también, y que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que nos sintonizan en esta tarde. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Oramos también porque tú seas dándonos sabiduría en estos tiempos tan complicados y desafiantes, Señor. Pero sabemos que de tu mano poderosa saldremos adelante, Señor, porque estamos a tu diestra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues uno de los retos para los líderes, y esto quiero como acotarlo... En, eh, se están haciendo transmisiones en la página de la eh, Convención Regional Bautista de México, ¿no? Eh, aquí en nuestro país. Y están haciendo transmisiones y eh, esto es como un resumen de lo que yo pude, como yo lo sigo eh, mucho para justo saber la situación actual, no solamente en nuestro, eh, nuestra localidad, sino en todo el país. O sea, cómo los hermanos están respondiendo ante esta crisis, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, les traigo aquí algunos retos que ellos como líderes están obviamente eh, están siendo desafiados y también la importancia de nosotros como miembros poder ser ese apoyo, ¿no? Eh, bueno, eh, a manera de resumir y hacer esta como cápsula. Y quiero que ustedes se sientan confiados de que no solamente es mi opinión, sino que es lo que se está observando, lo que se está viendo en no solamente nuestra localidad, sino en todo el país, en todas las eh, iglesias bautistas, no solamente de nuestro país, sino también del mundo, porque eh, los hermanos tienen obviamente contacto con otras este, iglesias, ¿no? bueno entonces, uno de los retos de los que quiero hablar en esta tarde que se presentan a los líderes de nuestra congregación, específicamente a los pastores de las iglesias, es el tema de cuándo abrir eh, los templos, cuándo eh, tomar la decisión de a, abrir eh, los cultos de adoración. Eh, los hermanos comentaban que si bien hay un semáforo a nivel nacional de cómo está el país en cuanto a los resultados del COVID y todo eso, eh, cada municipio tiene su semáforo. Cuando los semáforos están en rojo, amados hermanos, no podemos hacer ningún tipo de reuniones, pero cuando ya empieza a este semáforo, cambia a color naranja, ya se pueden hacer Ciertas reuniones con cierto número de personas y ellos mencionaban que es en un 50% del total de su congregación y de los miembros. Y aquí algo muy importante, amados hermanos, es tener un eh, eh, directorio y tener sus datos siempre. Entonces, si usted eh, no tiene... Eh, bueno, y aquí también juega un papel importante lo de la membresía, ¿no? Pero eh, usted como hermano debe acudir a, la, a los líderes encargados de llevar justo este directorio para nosotros poder saber su situación. Y yo creo que también eh, para los líderes sería necesario hacer un registro de hermanos de su edad, ¿no? O sea, a lo mejor a veces uno dice, ay, ¿para qué quieren el directorio? Pero justo para estos momentos es sumamente importante, entonces a eh, mencionar nuestra edad en ese directorio, dirección y a lo mejor algunas enfermedades que nosotros ya están, este, digamos, diagnosticadas, eh, proporcionarlo a la iglesia, ¿no? Eh, entonces, la pregunta es cuándo abrir. Eh, los hermanos nos sugieren que debe ser de acuerdo, amados hermanos, a ese semáforo, al semáforo de, de nuestra comunidad en particular. También decían que esta decisión no debe de ser comparada con otras iglesias. O sea, si otras iglesias ya han abierto, no decir, ay, es que pastor, ya abrieron en tal localidad. ¿Por qué, amados? Porque es muy diferente cada localidad. Y también tiene que ver mucho la situación específica y particular de nuestra iglesia. Por ejemplo, uno de los retos que yo me estaba poniendo a pensar o de las consideraciones es que nosotros como miembros de la iglesia no todos somos de chalco por ejemplo en mi caso yo soy de Ixtapaluca entonces la movilidad mía es de una hora y media al templo entonces tengo que tomar tres combis por ejemplo entonces esa movilidad es justo un peligro un riesgo para los hermanos que van a ir al servicio entonces nosotros particularmente en nuestra iglesia tiene este factor de que hay hermanos que, por ejemplo, vienen de Santa Marta o hay hermanos que vienen de Ixtapaluca, como es mi caso. O sea, hay familias que se necesitan transportar para llegar al templo, entonces eh, o los reyes, ¿no? Entonces nosotros debemos saber que eh, el pastor o los líderes que se encargan de tomar esta decisión de abrir o no tienen que considerar estos puntos específicos y particulares, ¿no? Otra de las consideraciones que tienen que tomar respecto a esta decisión es la cantidad de hermanos o adultos mayores que tenemos en nuestra congregación. Y en un 50% tenemos por un lado eh, nuestra, nuestra membresía, son 50% jóvenes que en su mayoría están entre los 15, 18, 21, 20 años, eh, 30 y ya eh, nuestros hermanos en otro 50% más o menos están, son adultos mayores, ¿no? Y la mayoría tienen alguna enfermedad hipertensión, diabetes. Nuestro propio pastor, ¿no? Eh, tiene diabetes. Entonces debemos considerar justo esta situación de los hermanos adultos mayores, ¿no? Eh, también debemos considerar que esta reapertura va a ser paulatina, amados. No va a ser de, de cajón, así que todos nos concentremos en el templo sino va a ser paulatinamente eh, me imagino quiero pensar que estas decisiones eh, por ejemplo los hermanos que circundan a menos de, de 100 metros de perdón sí de menos de 100 metros o por la redonda eh, van a poder asistir primeramente y poco a poco los demás no sé desconozco cómo vaya a ser la dinámica es simplemente como un ejemplo vale eh, otra de las consideraciones que tienen que tomar es la, eh, los roles que se piensan hacer, ¿no? De limpieza, porque tiene que estar súper limpio, ¿no? ¿Quién lo haría? ¿Quién sería el responsable? Esas son cosas que se deben de considerar. Por otra eh, otra de las consideraciones, eh, los cultos. Muchos hermanos decían que eh, para que todos estuviéramos, digamos, en el culto los domingos, o sea pudiéramos asistir los domingos a la iglesia, se hicieran cultos desde la mañana, después en la tarde y así, por horas, por roles. El problema de esto, que suena a primera vista algo muy... Eh, una buena opción, el problema de eso, amados hermanos, es que no se tendría un control de los asistentes de una manera eh, saludable, por decirlo así. Nosotros, amados hermanos, hacer... AR, o sea una asociación registrada ya ante las, los gobiernos, este, bueno de, del gobierno Nosotros vamos a dar cuenta siempre de eso O sea, vamos a sujetarnos a esa ley ¿no? A esos principios que la ley o el gobierno eh, saquen a la luz Nosotros debemos someternos como ciudadanos porque también lo somos Entonces en esa medida, amados hermanos, nosotros nos debemos de someter Ahora bien en esta situación de los horarios nosotros debemos dar cuenta si alguno de nuestros miembros se ha contagiado, nosotros debemos eh, tomar nuestras propias medidas. Y sugerían los hermanos que se hiciera un control de los asientos y el nombre de las personas que se van a sentar específicamente siempre en ese lugar. ¿Por qué? Porque si llegaran a presentar síntomas, nosotros podremos saber quién estaba alrededor de él, digamos sentado, ¿no? Y quién puede ser caso probable de que también lo esté, si el hermano llegara a resultar infectado o con algunos síntomas. Entonces es una forma, amados hermanos, de tener un control sano, ¿no? Para poder nosotros, eh, pues registrar a este hermano que está, o digamos, ajá, para poder dar cuentas, y cuidar a los demás y para tenerlo sobre aviso, ¿no? decir, oh, pues este hermano estaba, claro, a su sana distancia de este otro hermano que está salió infectado, que nos dijo que presentó síntomas, entonces para nosotros hablarle a esos hermanos a los que estaban, digamos, alrededor y poder nosotros tener ese control y tenerlo sobre aviso a estos hermanos entonces es importante que nosotros cuando regresemos al templo se tenga una, un registro de cada hermano en cada lugar. Eso para muchos hermanos suena un desafío porque estamos acostumbrados a sentarnos en el lugar que nosotros queremos. Entonces sí es importante, amados hermanos, que eh, las decisiones que lleguen a tomar los líderes de la iglesia sean eh, que nosotros podamos ser comprensivos y nos podamos sujetar justo para una mejor forma de llevar esta parte de la reapertura claro amados hermanos cada decisión se va a tomar orando y eso es lo importante pero estos son los retos que estamos tomando entonces uno de los hermanos decía que no era eh, pues muy bien la solución de hacer varios cultos en todo el día justo por este tema de que no vamos a saber qué hermano estuvo sentado en ese lugar y si ese hermano que está contagiado, eh, pues estuvo en esa silla y otro vino y se sentó, aunque nosotros implementemos esta, estos roles de limpieza. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos. Así que eh, lo mejor sería hacer un culto y poco a poco. Otro Hicieran si cultos especiales para solamente adultos mayores o por grupos A lo mejor un domingo el grupo de adultos mayores En otro grupo eh, mujeres, en otro grupo hermanos, varones, eh, adolescentes, jóvenes No lo sé, pero esas eran las opciones que se daban Y definitivamente, amados hermanos, cada que se termine un culto debe haber limpieza En general asientos, este... Con cloro, sanitizar, baños, áreas comunes. Se tiene que hacer una limpieza general antes de dejar el templo. Entonces va a ser un trabajo de todos los hermanos. Esas serían, amados hermanos, los retos para tomar la decisión de en qué momento abrir y en qué momento todavía esperar. Eh, y esas serían las consideraciones que los pastores o los líderes están tomando en cuenta. Resumo. Eh, el reto que se avecina es cuándo abrir eso tienen que tomarlo en cuenta los líderes de acuerdo al semáforo de cada municipio en nuestra situación serían tres semáforos porque está el templo en Chalco pero hay hermanos que están en Ixtapaluca, en Santa Marta y los Reyes entonces debemos de considerar eso eh, los hermanos mayores también, considerar que ellos no pueden asistir eh, no se les niega la entrada, amados hermanos, no se prohíbe estrictamente pero no es algo que se sugiera todavía eh, otro, hacer un digamos un directorio con esas este, enfermedades, con edades de los hermanos Y eh, pensar en los niños también, que son un grupo también muy vulnerable La limpieza y el culto, o sea, es lo que los hermanos ahorita están considerando eh, cómo manejar el tema de los cultos, en qué momento abrir, y esos serían como los retos para cada uno de los líderes en esta situación, así como también muchos, el eh, seguir haciendo las transmisiones o no. Algunos, incluso amados hermanos, no están haciendo transmisiones ni en Facebook ni por WhatsApp, amados, porque las iglesias que ellos lideran no son iglesias donde tengan ni siquiera el servicio de internet, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Además que hay zonas completamente diferentes, no es lo mismo pastorear una iglesia en satélite que pastorear una iglesia en chalco o en la antorcha. Entonces debemos hacer la, no, tomar decisiones de acuerdo a nuestro contexto particular. Y no implementar otras soluciones, otras iglesias, sino simplemente pensar en la nuestra, en nuestras particularidades y a partir de ahí, amados hermanos, tomar la mejor decisión. Pero una de las mejores decisiones que se pueden tomar siempre va a ser cuando nosotros hemos orado por esas decisiones, Así que en este tiempo que vamos ya a orar por los pastores, vamos a orar justo porque Dios les dé sabiduría, porque Dios les dé claridad en el pensamiento, para que puedan ellos confiar también en el Señor y descargar toda esa carga que puedan tener ellos en Dios. El único que es dueño de la iglesia es nuestro Señor Cristo y el único que puede cuidar mejor sus ovejas es el gran pastor entonces esto también es un llamado para todos los pastores a que confíen yo sé que cada uno de nosotros estamos siendo desafiados en nuestra fe estamos completamente eh, en las manos de nuestro Dios porque esto de verdad nadie tiene el control de esto amados más que Dios o sea no tenemos ni siquiera la vacuna todavía pero tenemos que tomar decisiones y seguir adelante entonces solo podemos hacer esto en las manos de nuestro Dios así que vamos a orar en este tiempo por nuestros pastores primeramente por nuestros hermanos de la convención nacional bautista regional Después vamos a orar por nuestro sector oriente y después vamos a orar por nuestros hermanos de pan, vino y aceite. ¿okay? Eh, les comparto algunas peticiones de oración de nuestros hermanos de pan, vino y aceite. Eh, tenemos la petición de nuestra hermana Marivite y nuestro hermano Bonfilio y nuestra hermana Nancy. Nuestra hermana Mari y nuestro hermano Bonfilio por su salud porque se han sentido mal de la garganta Y nuestra hermana Nancy por su tío Crescencio Rodríguez Castañeda Su esposa Socorro Cruz Hernández y sus primos que son hijos de este matrimonio Miguel, José Luis y Ricardo Y eh, también vamos a orar por nuestra familia pastoral por la situación eh, que ellos puedan estar viviendo también de salud y por la pues nueva integrante a la familia, por esta pequeña, también vamos a orar por ellos. Para que Dios tome el control en sus decisiones, en su vida y en su salud también espiritual como física. Así que vamos a orar, amados hermanos, y después proseguimos con los retos que tenemos como miembros de la iglesia. ¿Vale? Oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias en este precioso día que tú nos has dado, Señor. Gracias por la sabiduría contenida en tu palabra, mi Dios. Y en este momento, Padre, queremos orar por tus líderes, Señor, por esos siervos que tú has puesto adelante de tus iglesias, Señor, de tus hijos, de tus corderos, Señor, de tus ovejas. Oramos, Padre, porque tú les des, mi Dios, esa fe que necesitan en estos tiempos, esa fe desafiante, esa fe que mira más allá del sol, Señor. Oramos, Padre, que tú los fortalezcas, Señor, que ellos no vean el gigante, sino vean las fuerzas que tienen ellos en tu nombre, en el Todopoderoso, Señor. Tú eres el Omnipotente, tú eres el Dios Poderoso, el Grandioso, el que lo puede todo, Señor, el que abrió el mar en dos para que pasara su pueblo. Oramos, Padre, porque les des a cada uno de tus hijos, Señor, y a tus líderes, a tus pastores, a tus siervos que están al frente de de este nuevo reto, de esta nueva normalidad, Señor, que les des esa fe de Moisés, esa fe, Señor, que iba más allá del límite, Señor, esa fe que simplemente obedecía, que extendía sus brazos al cielo, Señor, y el mar se abría, Señor, porque tú hacías la obra, porque tú lo respaldabas, Señor, dales esa seguridad para tomar decisiones, Señor, para actuar también en medio de de todo esto Señor, dales esa convicción en su corazón de que lo que están haciendo viene de ti Señor y tú lo respaldas Padre, oramos Padre que tú les des esa fe también para poder solucionar las cosas de acuerdo a lo que se les presenta a cada uno, Oramos por nuestros hermanos de la convención, Señor, por esos retos que tienen como convención para ver por sus pastores, por todas las iglesias que están afiliadas a la convención, Señor. Oro, mi Dios, que sean sabios para darles, mi Dios, lo que a cada uno corresponde conforme a sus necesidades, Señor. Oramos, Padre, por esa ayuda que ha venido de Texas para la convención, que ha sido de bendición para nuestros hermanos que están pasando necesidad por los pastores de nuestro país, Señor. Gracias te damos. Por esa fidelidad de nuestros hermanos en Texas que han dado, Señor, se han desprendido y que ha, ha llegado, Señor, gracias a ti, a nuestro país y a nuestros hermanos en necesidad. Oramos por aquellos pastores, Señor, que se enfrentan a la persecución, que se afrentan, Padre, a un sinnúmero de retos que desconocemos, Señor, pero que ellos sigan, Señor, creando para, Señor, a la congregación. Por esos pastores fieles, Señor, que ya partieron contigo, Señor, por sus familias, por sus esposas, por sus hijos, Señor. Oramos por cada uno de esos hermanos que están ahorita en cama, Señor, que están en algunos. Oramos también por ellos, Señor, que tú los levantes si es tu voluntad, y que tú los cuides y los protejas, Señor, que le des fortaleza a sus familias, Señor, y que tú hagas la obra poderosa, mi Dios, que haga mostrar tu gloria a todo el mundo, Señor, para todos aquellos que estén expectantes, Señor, que estén sus ojos mirando estas familias, oro, que se ha revelado tu poder, Señor, y que puedan creer en ti, Señor, que puedan depositar su fe en ti, Señor, en el Todopoderoso. Oramos Padre que nuestros hermanos de nuestra iglesia también sean fortalecidos, oramos por nuestro sector Señor, oramos por sector oriente, por cada una de las iglesias, por el amor de Cristo por la Nueva Esperanza, Señor, por la iglesia en Chicoloapan, por la de Texcoco, Señor. Oramos por cada uno de esos hermanos, Señor, que siguen trabajando, que siguen haciendo las transmisiones, Señor, y que fielmente, Padre, han servido a Ti, Señor. Oramos que Tú les des la confianza de tomar decisiones, Señor, y que sean decisiones que sean siempre de acuerdo a Tu voluntad y del cuidado de Tu pueblo, Señor para proveer en su hogar gracias Padre, te, te doy mi Dios también especialmente por nuestro Pastor Cristian, por nuestra familia pastoral, por nuestra hermana Liz y por la pequeña Hannah. que tú, Padre les bendigas enormemente Señor que tú les proveas Señor de lo necesario, que tú les des esa fe Señor que, va, que mueve montañas Padre en medio de toda circunstancia que ellos puedan sentir espiritualmente, porque ellos también te necesitan porque ellos también son ovejas de tu prado Señor, oro que Tú, Padre les des esa fortaleza que necesitan, esa sabiduría para tomar decisiones, que tú seas en esos desvelos Señor, en esta nueva etapa de su vida como Padre Señor, oro que tú seas con ellos en medio donde ellos quieran adorarte y bendecir tu nombre, que tú estés ahí presente Señor, que nunca los dejes Padre, que nunca los abandones, porque tú eres su mayor tesoro, su porción en esta tierra. Gracias Padre porque tú los has sostenido hasta el día de hoy Señor y tú siempre Señor mueves corazones para bendecirlos Padre, oro que así siga siendo esa fidelidad en su vida de ellos mi Dios y oramos Padre porque tú le des a nuestro pastor la sabiduría para esta nueva etapa que él pueda estar enfrentando Señor, todo Padre te lo pedimos misericordiosamente Señor, también orando por cada uno de nuestros miembros especialmente por la petición de nuestra hermana Marivite y por nuestro hermano Bonfi, por su situación de salud Señor, que tú les mejores Padre de acuerdo a tu voluntad, que tú seas tocando sus cuerpos Señor, que tú seas proveyendo también en esta situación Señor donde ellos se encuentran enfermos, que tú seas proveyendo, Señor, que tú seas alimentándolos, Padre, tanto de alimento espiritual como físico, Señor, y que tú seas, Padre, siempre moviendo corazones a su alrededor para que los cuiden, Señor, para que estén atentos de ellos, Señor. Oramos que se haga tu perfecta voluntad y agradable en sus vidas, Señor, que toques el corazón de, de mis hermanos para... Hablarles para darles palabra de aliento en este momento en que ellos se encuentran mal y que tú proveas también para el doctor, para el hospital y que puedan tomar decisiones de acuerdo a su salud, Señor que ellos se puedan cuidar, que ellos puedan ser sabios y que tú seas padre sanándoles, mi Dios también te ruego por el tío de nuestra hermana Nancy por su nombre Crescencio Rodríguez Castañeda y por su esposa Socorro Cruz Hernández que está entubado, Señor, está hospitalizado Oramos, Padre, que Tú hagas y obres con poder de acuerdo a Tu perfecta y agradable voluntad, que Tú des consuelo a sus corazones, que Tú des paz, Padre, y fe también para que ellos puedan mirar, Señor, expectantes a lo que Tú harás, Señor, confiado de que Tú, mi Dios, harás Tu perfecta y agradable voluntad en su vida. Oramos, Padre, que Tú proveas también a sus hijos, Miguel, José Luis y Ricardo, Señor, que Tú les des, mi Dios, esa fortaleza interna, Señor, porque... Es difícil estar en un hospital, Señor, viviendo muchas cosas y viendo lo que se ve, Señor, en estos momentos. Oramos que Tú les des esperanza, Señor, que Tú seas esa palabra de aliento en sus vidas en estos momentos y que nuestra familia de nuestra hermana Nancy predique Tu Evangelio en todo momento a esta familia, Señor, que les comparta de esa esperanza eterna que tenemos contigo y en Ti, Señor. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y pues siempre es hermoso orar, ¿verdad? Eh, nos da paz el Señor siempre, nos da confianza. Y vamos a continuar ahora con los retos que se presentan a nosotros como miembros de la iglesia. O sea, que es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar a esta nueva normalidad una de las situaciones que como miembros se presentan amados hermanos y que nosotros debemos ser sabios al momento de este de esta parte de la reapertura si llega a existir pronto eh, se presenta el reto de si asistir o no no? Eh, amados, yo creo que esta decisión de asistir a los templos aunque se reabran las instalaciones debe ser algo familiar, debe ser una decisión que ustedes como familia deben tomar, eh, si va a ir mi abuelita, si no va a ir, si va a ir mi mamá o no va a ir, si van a ir mis hijos o no voy a ir, o sea eso es algo que ustedes deben de tomar la decisión como pareja, como esposos, como familia. Eh, y a partir de ahí, amados, porque al final la responsabilidad de que ustedes asistan o no va a ser suya. Entonces ustedes deben considerar esos puntos, ¿no? Saber hablarlo. Eh, sinceramente, amado hermano, como son las cosas, eh, Dios no nos va a castigar por no ir. Quitémonos eso. O sea, Dios nos va a bendecir, sí, amados hermanos, pero debemos nosotros tomar decisiones sabias. Entonces... Eso es la libertad que nos deja el Señor, la libertad y esa libertad de decidir siempre de acuerdo a su voluntad. Entonces, si usted, amado hermano, está enfermo de eh, diabetes, hipertensión o alguna otra situación o es mayor de 60 años, pues debe quedarse en casa. No pasa nada, amado hermano. O sea, su relación con Dios no va a cambiar. Si es necesario que estemos juntos, por supuesto que sí, pero ahorita es un caso extremo, amado. O sea, no se está quedando en su casa porque esté flojeando o porque ay, no tuvo ganas, no. Sino porque justo está cuidando esa parte que es el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo, amado. Entonces, debemos de ser prudentes, debemos de tomar las decisiones. Como familia, si vamos a asistir o no, o cuántos van a asistir y quienes no asistirían. Entonces tome las decisiones con su familia, considere, escuche a sus hijos, escuche a su esposo, pero siempre tome la decisión, amado hermano, en oración, siempre amado, siempre debe de orar. Entonces tome las decisiones en familia. Otra de las razones o desafíos que a nosotros se nos presentan es... Los cambios que va a implicar esto en nuestra adoración y en nuestra convivencia como hermanos, ¿no? Y en las normas que puedan los líderes eh, tomar como decisión, ¿no? ¿Me voy a sujetar o no? Eh, la sujeción, amados hermanos, debemos tomarla siempre como una forma de adorar a Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a las autoridades, eso es algo que a Dios le agrada. Y una de las cosas que nos enseñó Jesús fue eso justamente sujetarnos. Si Dios mismo se sujetó al Padre, nosotros estamos obligados por el testimonio de Jesús a sujetarnos a las autoridades. Eh, jamás yo vi que Jesús este, debatiera sobre un tema. A veces debatía, pero de, a los que eran dueños o se sentían dueños de la ley pero jamás a una persona que era ignorante de la ley. Entonces, nosotros, amados hermanos, en el tema de las decisiones que se tomen en la iglesia, nosotros debemos hacer tres ejercicios antes de opinar. El primer ejercicio es preguntarme si, eso es, eh, si esa decisión que se tomó es por el bien de otras personas. ¿Por qué? Porque ahí podemos nosotros descubrir si esas decisiones van dirigidas hacia otros como Jesús lo hizo. Una prueba es que Jesús se despoja de sí mismo por amor a otros, su decisión tuvo que ser influida por otros, jamás pensó en sí mismo. Entonces, antes de emitir mi opinión respecto a una decisión que hayan tomado el liderazgo de la iglesia, debo preguntarme si esa decisión que se tomó fue pensando en otros. Si se hizo en otros, entonces... Eh, cierro, digamos, tengo, puedo tener control de mi lengua, que eso es muy importante, amados hermanos, ¿no? Este, preguntarme si es una decisión pensando en otros. Eh, otra forma de saber si puedo emitir o no mi opinión respecto a algunas decisiones es ver si este, la madurez de lo que se tomó, la decisión que se tomó, si es una decisión madura. ¿Y cómo puedo saber si es una decisión madura, amados hermanos? Pues que va de acuerdo a la palabra de Dios y no a la opinión personal de quien tomó la decisión. La madurez tiene que ver con eso, amados hermanos, en que yo pudiendo emitir mi opinión, ¿no? Eh, voy a negar esa opinión en pos de tomar una decisión bíblica entonces si la decisión que se tomó fue más apegada a la situación bíblica y a la situación de otros hermanos más que la opinión personal del líder o de quien la tomó esa decisión entonces no o sea no opino no o sea digamos son son decisiones que van orientadas a eh, a Dios mismo no que ya son decisiones oradas y otra es genera empatía, las decisiones siempre amados hermanos, estos nuevos comienzos o estas nuevas situaciones deben generar en nosotros empatía, entonces esto no debe ser motivo de división amado hermano, siempre todas las decisiones deben generar empatía y deben de, y, ¿cómo se podría decir?, motivarnos a trabajar en equipo. Si causan división, amado hermano, déjeme decirle que entonces eso no es una división que vaya en pos de la unidad A eso voy eh, Las decisiones tienen que generar empatía, deben de generar sinercia, es lo que le llaman O en otras situaciones, match, ¿no? O sea, debemos estar así, amados Si una decisión causa esta división, entonces no es una decisión orada, no es una decisión Y ahí puedo eh, decir mi punto de vista Oigan, ¿saben qué? Creo que hay una falla en nuestras decisiones, ¿no? Eh, creo que esto no sería eh, pertinente porque generaría esto o está generando justo división. Ahora, eh, ¿qué debo hacer yo? La iglesia no solamente es el cuerpo, sino somos nosotros mismos. Si yo veo que hay algún hermano que no está en una situación de madurez y está opinando, yo debo corregirlo. Que si le sabe qué hermano, a ver, piense lo que está diciendo. Eh, ¿Qué dice? ¿Edifica a todos o no? ¿O solamente está emitiendo su punto de vista y no tanto se está guiando por la Escritura? Entonces usted puede intervenir y decir, ¿sabe qué hermano? Mejor no diga nada y mejor cooperemos O si no va a cooperar, entonces no importa, quédese ahí, pero deje que nosotros trabajemos Entonces nuestro desafío como miembros de la Iglesia es justo generar esta sinergia Esta unión en el Cuerpo de Cristo Generar empatía, eh, pensar en los demás, no en mis propios intereses, sino pensar en los demás, en pos de Cristo, en pos de aquel que dio su vida por nosotros, siempre debe estar eso en nuestra mente. Y la madurez espiritual, debemos apelar a nuestra madurez más que a nuestras emociones o más que a nuestras opiniones personales respecto al tema. Entonces, esas serían las consideraciones para nosotros como miembros de la iglesia en cuanto a las decisiones que se puedan, eh, eh, digamos, proponer y si nosotros nos vamos a sujetar o no. Por ejemplo, eh, no, pues qué diario vamos a tener nuestro cubrebocas. A lo mejor algunos amados hermanos se asfixian, pero o sienten como pena nosotros amados debemos de dejar ciertas cosas por el bien de otras personas entonces siempre debemos pensar en otros siempre siempre amados esa es la característica del cristiano el pensar en otros entonces podemos nosotros ceder ante algunas cosas para nosotros cuidar a los demás entonces ese serían nuestros retos pensar eh, antes de emitir una opinión pensar en las tres cosas que le mencioné pensar si son decisiones en amor que generan empatía y unidad, y apelar a nuestra madurez espiritual y el aspecto bíblico. Y eh, esos serían los retos también, si asistir o no, entonces, eh, considérenlo con su familia, piénsenlo, háblenlo desde ahorita, amados hermanos, y si están sus posibilidades, obviamente ayudar a otros en este momento, en algo, eso también sería un testimonio para los demás, Hermanos, ¿qué hacer en este tiempo que estamos en espera de la reapertura? Orar, orar para que el Señor eh, reafirme nuestra fe en estos momentos y nos dé sabiduría para actuar en favor de la congregación de nuestros hermanos que también están padeciendo. Así que, amados hermanos, este es como el tiempo de la cápsula informativa, los retos que se presentan a nosotros, el adaptarnos a esta nueva normalidad, va a ser todo un reto porque no estamos acostumbrados, pero va a ser algo paulatino, amados hermanos, así que tengamos mucha paciencia y ejercitémonos desde ahora en la oración, la oración es clave amados No podemos pasar esta etapa nueva porque ya, ya este, se tiene la esperanza de poder reabrir los templos Así que sigamos orando, no bajemos la guardia y eh, preparemos nuestro corazón para eso Seamos honestos con nosotros mismos, si tenemos a lo mejor algún problema de... De no, de no darnos, de no desprendernos, de no ser empáticos, es el tiempo amados para ejercitarnos en eso, ok, no pasa nada amados, el reconocer nuestros pecados lo único que hace es poder nosotros cambiar, poder ir a Cristo y decir ayúdame en esta área porque la verdad yo no, la, no, no, no sé cómo cambiar este aspecto que no me agrade, que no te glorifica, así que vamos a... A orar amados hermanos y en esta ocasión en esta parte de los miembros vamos a orar por otras personas que están pasando necesidad y por aquellos amados hermanos que también es algo que mencionaba la convención que hay necesidades espirituales en nuestros hermanos. ¿no? Yo quisiera que en sus comentarios pudieran ustedes dejarme cuál ha sido su experiencia en esta temporada de cuarentena. ¿Cuál ha sido como.? ¿Cómo se han sentido, no? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué debilidades han presentado ustedes? Y este, que pudieran ustedes compartirnoslo en los comentarios, justo para saber cómo prepararnos cuando nosotros regresemos a esta nueva normalidad, ¿no? Y para también nosotros saber cómo se están encontrando ustedes. Es importante que ustedes tengan esa comunicación. La unidad en una iglesia no se puede dar si no hay comunicación, amados o sea, si no transmitimos lo que estamos sintiendo no podemos orar por ustedes y no podemos saber cómo está la situación en general en su estado emocional y espiritual que no se contraponen, amados o sea, siempre nuestras necesidades emocionales se manifiestan por alguna necesidad espiritual entonces ustedes háganos saber cómo se han sentido muchos ya están saliendo a trabajar muchos hermanos de la iglesia, entonces este muchos están sin trabajo, entonces háganos saber en los comentarios cuáles han sido sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales. Yo sé que muchos estamos con mejor con toda la actitud, pero siendo honestos amados no siempre son los días con toda la actitud. A veces de verdad queremos que ya pase, a veces nos sentimos frustrados y además amados porque muchos eh, yo doy gracias a Dios. Porque ninguno de los hermanos de la iglesia Pan, Vino y Aceite, ha, o sea, no nos hemos enterado de un deceso. Dios nos ha cuidado, amados hermanos, como miembros. No hemos tenido esta experiencia de perder a un hermano. Eh, o sea, Dios, eh, Dios no quiera, ¿no? Pero me refiero a que no hemos tenido esa experiencia como congregación. Y muchas iglesias sí la están padeciendo, hasta incluso de sus propios pastores. Entonces Dios ha sido bueno con nosotros, con la iglesia de pan, vino y aceite y es complicado amados estar viviendo esta pandemia porque si bien nosotros podemos estar fortalecidos en Cristo, a nuestro alrededor la gente está sufriendo y eso nos hace sufrir, entonces en este tiempo vamos a, a orar por esas personas amados hermanos que están perdiendo familiares y que es difícil para nosotros no estar ahí como estábamos antes. Es muy complicado ver el sufrimiento de las demás personas y no dolernos, amados. Entonces, es importante que ustedes eh, nos pongan en sus comentarios, incluso nombres de personas que ustedes quieren que oremos. Vamos ahorita a orar por algunas que acabo de, pues, de recibir en la tarde. Vamos a orar por Luis Carapia y Fernando, que está internado, amados hermanos, por COVID. Son amigos cercanos. También vamos a orar por la familia de Lupita Núñez Mercado, eh, esta, ella es una hermana en Cristo y perdió a, a su mami el día de hoy justo también por el virus. Eh, vamos también a orar por la familia de Lourdes Salinas y Cruz Pérez Villegas que fallecieron igual por, se sospecha que fue por COVID pero eh, fueron, son esposos y hay que orar por su familia. Eh, por Mauricio González Miranda por trabajo, porque perdió su trabajo en esta temporada eh, también vamos a orar por los doctores, médicos y enfermeras que han fallecido eh, por la enfermera Graciela Morales, que es enfermera en, los, en el hospital Ángeles por Angélica Morales, que si bien este no, no presenta ningún síntoma, gracias a Dios pero que eh, debido a su enfermedad pues se ha sentido un poco mal, por Guadalupe Herrera, que le diagnosticaron cáncer en estos tiempos y va a... está programada para una cirugía, y por aquellos hermanos que ya salieron a trabajar esta semana y que obviamente pues el semáforo está y sigue en rojo, así que vamos a orar por ellos amados, ¿vale? Eh, yo voy a ir mencionando los nombres y vamos a, a orar, ¿ok?, Voy a orar, amados hermanos, con los ojos abiertos, sabiendo que nuestro Señor eh, cuida de nosotros y escucha nuestras oraciones. Amén. Vamos a orar, amados. Amado Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de interceder unos por otros, así como le diste el privilegio a Jesús de interceder por otro Señor, tanto en oración como el de haber dado su vida por salvación de nosotros, Padre. Asimismo queremos seguir ese testimonio y ese ejemplo de Jesús, orando e intercediendo por otras personas que incluso aún no te conocen, Señor, pero que tú los has elegido para que te sirvan y sean tus hijos y tus siervos, Señor. Oramos, Padre, principalmente en esta hora por aquellos, mi Dios, que no te conocen, Señor, pero que han caído en cama, están enfermos, Señor, y por aquellos, Padre, que han dado su vida. En esta pandemia, Señor, al estar viendo a otras personas, Señor, a los enfermeros, a los doctores, Señor, oramos por todo el equipo médico que tú has capacitado, Señor, con ese conocimiento, y oramos también para aquellos que han visto tu gloria en este momento, Señor, que se acerquen más a ti, Señor, esto es una prueba, Señor, de que la ciencia tiene un límite, Señor, de que la ciencia no lo es todo y que no todo el conocimiento científico puede solucionar las cosas, Señor. Así que oro por aquellos doctores que están al pie, al filo, Señor, de esta batalla, que ellos puedan ver tu poder y tu gloria en medio de todo esto, Señor, y puedan que rendidos, Señor, a un conocimiento de ti y puedan, Señor, llegar a ese conocimiento y puedan ser salvos, Señor. Ellos puedan ser... Eh, hijos tuyos Padre bendito y que ellos puedan dar testimonio de lo que vieron Señor de lo que han presenciado en este tiempo y que ellos sean llenos de fe también Señor porque hay siervos tuyos que están siendo usados en este campo de batalla en esa línea de frente Señor oramos por esos doctores esas familias Señor que están ahí al pie por hermanos que son enfermeras Señor hermanas que están ahí, Señor, cuidando a nuestros hermanos, que quites todo temor, Señor, y que tú las cubras, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, para que ellas puedan ser de bendición en la vida de esas personas que están enfermas, Padre bendito. Oramos que, que tú pongas los recursos también para que lleguen a casa con bien, Señor, que quites todo peligro, porque tú sabes cómo es nuestro país y que a veces atenta contra estas mujeres, contra estos enfermeros o médicos. Oramos, Padre, que Tú les cuides, Señor, en su regresada casa, Señor, y que se puedan juntar con sus familias, Padre. Oramos por aquellas familias que han perdido a sus familiares, Señor, que han sido doctores, médicos, enfermeras, enfermeros. Que Tú seas con ellos, Padre, que Tú les des el consuelo que necesitan, mi Dios, y de que Tú los usaste, Señor, que tengan esa... Confianza en que tú usaste estas personas para el bien de otros, Señor, para salvar incluso a muchas personas, Señor, y que aquellas personas que fueron salvadas, Señor, por estas personas, que tengan ese propósito de vida, Padre, que te llamen, que clamen a ti y pidan, Señor, ese propósito por el cual tú los has dejado vivos y les has dado esta segunda oportunidad. Gracias te damos por la vida de esos doctores, de esos médicos y de esas enfermeras, mi Dios. Y en esta hora queremos pedirte especialmente por la enfermera Graciela Morales, Señor, que tú la cuides, que tú la bendigas, Señor. Que ella, Señor, esté con, contigo, Padre, en cada momento que ingrese con una persona infectada de COVID, que ella pueda dar el 100% en su trabajo, Señor, que ella te glorifique y que ella siempre esté, Señor, aferrada a ti, intercediendo también por esas personas que ella conoce y que ella ve que están contagiadas, Señor. Oramos también por este Luis Carapia y Fernando Ortega que está internado, Señor que esté internado en, el, en la clínica 71, que tú seas, Padre, obrando con poder en su vida, Señor, y que se haga tu perfecta voluntad en su vida y a tu tiempo, Padre Celestial, que estés con su familia, Señor, que seas con los doctores dándoles guía, Señor, dándoles luz para saber qué tra tratamiento darle, Padre Celestial. También oramos, Padre, por la familia de Salinas Lourdes y Cruz Pérez Villegas, Señor, que... Tuvieron el deceso la semana pasada, oramos por su familia, por sus hijos, por cada una de las personas que estaban a su cargo, Señor, oramos que tú les des el consuelo por sus padres, por sus hijos, por su familia, Señor, que tú seas con ellos consolando como nos has consolado a nosotros, Señor, y que llegues a sus vidas, Padre Santo, como ese... Con ese abrazo, Señor, con que nos ha salva, eh, abrazado y salvado, Señor, que tú seas esa esperanza en sus vidas, mi Dios, esa esperanza de vida eterna. También oramos, Padre, por Mauricio González Miranda, que acaba de perder el trabajo justo en medio de esta pandemia. Y él pueda orar a ti y clamar y pedir, Señor, insistentemente por ese trabajo que necesita para la manutención de su hogar, Señor. Oramos, Padre, que tú le des esa fe, Señor, que mire lo imposible, que se ponga, Padre, en ese... Dios Todopoderoso que eres tú, Señor, oramos que tú lo muevas, Padre, que tú lo muevas a orar en sus momentos de más necesidad y debilidad, donde ya no puede más, Señor, que Él se rinda a ti, que tú tomes control de su situación, de este desempleo, que tú abras puertas, Padre, para que Él, mi Dios, te glorifique y te dé gracias Señor, y mire al cielo y te alabe y te bendiga tu santo y precioso nombre. Oramos, Padre, que tú abras puertas, toques corazones para que le puedan dar un trabajo, Señor, para la manutención de su familia. Oramos también por su esposa. Angélica Morales, Señor, que tú la bendigas grandemente, Señor, que tú cuides de su salud, Señor, de sus estados de ánimo, Padre Celestial, y que tú le des esa fe aún más grande, Señor, en ti, en que ella pueda orar, Señor, y depender totalmente de ti, que tú la bendigas, Padre, en todo lo que haga, Señor, que tú pongas a las personas correctas para bendecirla, Señor. Oramos también por Guadalupe Herrera, Señor, por esta eh, enfermedad que le diagnosticaron de cáncer, Señor. Oramos, mi Dios, que tú estés con ella en esa cirugía, mi Dios, que se aproxima, que tú la prepares, Señor, y prepares a su familia, Señor, que tengan esa fe en ti, mi Dios Todopoderoso, y que busquen tu rostro en estos momentos, Señor, que ella pueda confiar en ti de gran manera. todo para Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, también, mi Dios, orando por tus hijos que han salido a trabajar, por cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que salen, Señor, por ese sustento, por ese alimento, Padre, y que van en tu nombre, Señor, que tú los cubras, Señor, con tu sangre preciosa, que tú seas, Padre, protegiéndolos, mi Dios, a sus hijos, Señor, a cada una de su familia, que tú seas, Padre, protegiéndolos, Padre Celestial, todo, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y recordemos que eh, seguimos orando y que la oración es importante, amados hermanos, para tomar decisiones. Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo martes. Bendiciones.